0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Pummelplausch-Folge. Dieses Mal habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar den ganz wunderbaren Thomas Nikolai, der das Pummeleinhorn in unseren Hörspielen spricht.
1: Pummelplausch
0: ein herzliches und warmes Willkommen, lieber Thomas.
1: Hallo, liebe Steffi, ich grüße dich.
0: Wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut. Ich bin ja als hauptberuflicher Comedian ruhiggestellt durch die Pandemie und könnte eigentlich rund um die Uhr nur im Bett liegen und Netflix gucken. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich hier Fäden ziehe, äh, bewege ich mich dann doch ein bisschen. Also ich mache ein bisschen Sport und bin an Projekten dran und habe auch so ein bisschen Jobs als Sprecher und mache noch so verschiedene dies und das. Und manchmal muss ich ja auch für, für das pummel einhauen, was einsprechen. Also ich bin in Bewegung und äh, gestern war noch schöner Sommer in Berlin. Heute hat es sich schon wieder zugezogen. Aber ich bin bester Laune. Es ist
0: jetzt sehr farbentraurig, wie Pummel sagen würde. Ja, und kalt ja, genau. und nass. Und, äh, das ist gar nicht schön da draußen. Nee, allerdings. <lacht> <lacht> wir sollten in die Glitzerwelt reisen, da gibt's das nicht. Ja sicher, ja. Komm, wir, wir gehen alle zusammen in die Glitzerwelt, aber ich brauche noch Kekse, sonst werde ich sehr, sehr müde. <lacht> äh, da kann Pummel ja äh, dich direkt fragen. Ja ne? genau. Soweit ich weiß, kannst du sowas ganz gut? Ach,
1: willst du jetzt wissen, äh, so mein, meine Biografie, damit ja, die genau. Leute wissen, ja weil, wer ich äh,
0: also ich kenne dich ja jetzt, aber ich glaube, viele. Ja,
1: du kennst mich, aber also ansonsten kennt mich ja genau. keine Sau. Bist also du. liebe Pummelgemeinde und liebe Pummelfans, mein Name ist Thomas Nikolai. Ich bin 56 Jahre, ich bin in Leipzig geboren, bin also ein waschechter Sachse. Und ihr fragt euch natürlich, wie kann das sein? Meine, wir verstehen ihn trotzdem. Gut, ich habe zwei Berufe. Ich habe Konditor gelernt und ich wollte aber immer Komiker bzw. wollte Schauspieler werden. Und äh, habe dann Schauspiel studiert in Berlin an der Ernst-Busch-Schauspielschule. Und nach dem Schauspielstudium war ich unter anderem am Grippstheater in Berlin. Das kennen vielleicht einige. Linie 1, ab heute heißt du Sarah und viele andere tolle Kinder- und Jugendstücke mit Live-Musik. Und da habe ich viele Jahre äh, gespielt als Schauspieler. Und Mitte der 90er Jahre habe ich dann da gekündigt und seit der Zeit mache ich Comedy. Und mein Schwerpunkt sind äh, Parodien. Ich mache das also immer mit einem Musiker auf der Bühne. Das macht sehr viel Spaß und den Leuten manchmal auch. Oder und es ist sehr lustig. Und es ist auch lustig, ja. Es ist schöner Quatsch und ähm, viel Parodie und viel Stimmen verstellen. Und ähm, ich, ich liebe es vorzulesen, deswegen bin ich auch als äh, Sprecher unterwegs. Ich mache Hörspiele, also Captain Sharky zum Beispiel oder ähm, Dorian Hunter. Das ist so eine Horror-Hörspielserie. Ähm, Hörbücher habe ich auch gelesen, ich habe eine eigene Hörspielserie gemacht mit Stefan Kaminski, die Märchenmäuse, also das kann man alles auf den Download- und Streaming-Plattformen sich alles reinziehen und ich mache Audio-Guides und Synchronen, äh, habe jetzt vor voriger Woche oder so habe ich einen, einen Hundefilm synchronisiert, Think Like a Dog. Heißt der. Und das ist so vom Prinzip her ein bisschen wie: äh, guck mal, wer da spricht. Also, man, äh, der Hund spricht jetzt nicht so CGI-mäßig, sondern äh, man hört immer die Gedanken des Hundes. Und es ist wirklich ganz süß geworden. Also, das sind so die Sachen, die ich so mache, und das bin ich. Ich bin äh, Vater von zwei Söhnen, der eine ist 27, der andere ist 15 und der wohnt noch hier. Das heißt, wohnt, also er es atmet und spielt PlayStation. <lacht> Und dann bin ich noch verheiratet und bin ein glücklicher Mensch. Und ich freue mich sehr, dass ich zur Pummel-Community äh, dazugehöre und freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben, meine Lieben.
0: Das gebe ich gerne so zurück. Da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Aber hier nochmal zu dem, also du bist ja sehr untriebig. Du machst ja so viel. Und ähm, da muss ich sagen, ich war ja auch schon in deinen Live-Shows und das ist wirklich sehr, sehr lustig, weil ich... Ähm, das mag, dass da so der Wahnsinn aus <lacht>
1: hinausbricht. <lacht> ja, das ist ja, für mich ist das wie eine Therapie. Ich tobe mich tatsächlich auf der Bühne aus. Ne? Also ich mache so gut wie alles von, was weiß ich jetzt, von der Max-Rabe-Parodie bis hin zu Klaus Kinski, Niemand wird verschont. Und ähm, das macht einfach riesigen Spaß, wenn man äh, musikalisch und auch inhaltlich und auch formal sich komplett austoben kann auf der Bühne. Das macht einen glücklich. Und wenn man dafür sogar noch Geld kriegt und die Leute noch applaudieren... Dann, also, also ich bin glücklich mit meinem Job, muss ich wirklich sagen. Also ich freue mich schon, wenn ich wieder auf die Bühne kann. Aber ich weiß nun mal, es ist jetzt die Situation und äh, ich weiß auch, dass diese Regierung keinerlei Interesse daran hat, die Kultur abzuschaffen, ganz im Gegenteil. Aber es ist einfach... Weißt du, ich, ich spiele oft in, in Theatern, da passen 100 Leute rein mhm. und äh, wenn man jetzt nach diesen Maßnahmen geht, äh, da passen ja dann nur noch 30, 40 Leute rein und das rechnet sich wieder für mich und ganz besonders nicht für die Veranstalter glaub, ja. und es ist eben kreuzgefährlich, wenn man wirklich mehr Leute reinlässt, das darf man eben wirklich nicht vergessen. Und ich habe ja zu tun, zum Glück. Also, ich äh, mache heute Nachmittag so ein, so ein Audioguide für ein Museum, also so ein Museumsführer äh, sozusagen für ein Fischmuseum im Boden, Bodensee. Da spreche ich zwölf verschiedene Sch Fische. Was <lacht> ja, da bin ich jetzt blup, schon mal gespannt, blup. was das wird. Ja.
0: Naja. ja, aber das klingt ja echt super abwechslungsreich. Vor allem wird es dann ja auch nicht ja. langweilig, weil du nicht nur nee. das eine machst oder nur das nee. eine, sondern das. Das ist ja echt. Das klingt sehr anregungsreich.
1: Ja, ja. Na, ich ich mache es mir schön und äh, habe ja verschiedene Projekte und habe dann noch so ein äh, bin gerade dabei, ein, ein Buch zu schreiben mit einem Freund aus Dortmund und so und ich habe da so verschiedene Pläne und Gedanken. Also ich gehöre so zu den Menschen und ich glaube, da sind wir beide uns ähnlich. Ich bin so einer, der sagt, also ich habe da Bock drauf, das zu machen, und dann versuche ich das. Und du bist doch auch so einer. Oh, ja. Du bist ja auch so einer, der sagt, ich möchte gerne was ausprobieren. Weißt du, ich habe zum Beispiel mal eine Show gemacht, so eine Swing Big Band Show. Das, das fand ich übrigens ja.
0: super genial. Du hast mir da ja so einen Song geschickt, und ich habe, glaube ich, bei YouTube ja. auch mal davon ähm, ja. Videos gesehen. Und es kommt jetzt Mega. auch als EP
1: äh, nächste Woche raus oder in zwei Wochen? Ne? Und ähm, das war wahnsinnig toll. Das, hat, das war so eine Swing Show mit, äh, also eine große Big Band, zwölf Musiker auf der Bühne. Und wir haben deutsche Pop-Songs auf Swing gemacht. Mhm. Also jetzt nicht deutschen Schlager, das, ne? und das, was die anderen schon machen, sondern eben Rammstein und Seed und Wir sind Helden und Lindenberg und solche Geschichten und Rio Reiser und deutsche Rock- und Pop-Songs. Und äh, das hat einen Riesenspaß gemacht. Es ist daran gescheitert, ähm, weil es einfach so teuer war. Weil du musst ja die Musiker nicht nur äh, bezahlen, sondern du musst sie transportieren und die müssen ja auch irgendwo schlafen. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und das ist einfach äh, für den Veranstalter wahnsinnig teuer. Das heißt, es war am Ende eigentlich ein Flop, aber rein künstlerisch betrachtet. Eine Riesen -Gaudi. Ähm, ein Gaudi. Ein gaudi Und ich, ich, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und so ist es bei allen Dingen, die ich tue, ähm, bevor ich es mir verkneife, mache ich es lieber. Und ich weiß zum Beispiel jetzt auch mit dem Buch, was ich jetzt gerade schreibe, ich weiß nicht, ob wir einen Verlag finden, ich weiß nicht, äh, ob das irgendjemand liest, ob das ein Erfolg wird, das weiß ich nicht. Aber ich habe einfach Bock, das zu machen. Und du bist ja auch so eine. Du, mein, du willst es ja auch Ja, wissen genau. Und du versuchst, alles Mögliche zu so machen. So wie dieser und Podcast. Sind wir ja, <lacht> Genau und jetzt zum Beispiel auch der Podcast ne und da sind wir ja wirklich wie Geschwister wir beide, ja. deswegen mag ich dich ja unter anderem auch so sehr, weil wir beide genauso bekloppt sind, also das finde ich Ja, ich, ich bin so schön halt daran. ein
0: Fan davon, da bin ich, ähm, ja so wie du gerade sagst, äh, dir sehr ähnlich, ich mag das nicht die ganze Zeit immer nur stupide eine Sache zu machen irgendwie, ja, eben. So, das wird irgendwann total langweilig und ähm, ich meine, ich mache ja jetzt auch schon einen sehr kreativen Job. Aber ich brauche yeah. halt zwischendurch auch einfach mal Sachen, die ich noch nie gemacht habe. So wie diesen Podcast. Das hat mich vor ja. riesigen Herausforderungen gestellt. Man könnte Folge 1 <lacht> einmal hören. Da erzähle ich ganz kurz darüber, wie schrecklich das war, das alles hier an den Start zu kriegen. <lacht> äh, Technik. Naja, ähm, aber am Ende... Habe ich es hinbekommen?
1: Ähm, das sind alles Herausforderungen, genau. an denen man am Ende, auch wenn das jetzt äh, die, die Grummeleinhörner unter uns jetzt vielleicht nicht hören wollen, <lacht> ähm, auch wenn man das am Anfang nicht glaubt, aber man wächst daran. Und selbst wenn die Erkenntnis nur ist, das ist nichts für mich genau. und ich finde das doof und das hat mir nichts gebracht, das hat mir nur Zeit geraubt, äh, dann ist das wenigstens die Erkenntnis. Also ich, für mich ist das Glas immer halb voll. Und ich werde da auch nicht immer von allen Leuten äh, beklatscht und auch nicht immer verstanden, aber ich, für mich ist das Glas immer halb voll und äh wie gesagt, es ist man, das Leben ist voller Überraschungen und ich habe keinen Bock, auf die Überraschungen zu verzichten. Ja, ja eben.
0: Und äh, das war auch bei mir am Anfang so, wo ich über diesen Podcast nachgedacht habe. So wie du eben auch gesagt hast, wird das jemand hören? Äh, wird das toll? Worüber sprechen wir eigentlich? Natürlich ähm, stolpert man jetzt <lacht> zum Beispiel hier. Intro kann ich nicht. <lacht> das wird vielleicht <lacht> irgendwann mal besser. Vielleicht auch nicht. Egal.
1: Ist doch ich kein denk Problem. Ich denke einfach immer,
0: Hauptsache ich habe Spaß. Und so wie du sagst, es hätte am Ende jetzt auch dabei rauskommen äh, können, okay, ich, hab, ich check einfach nicht, wie ich das schneide oder wie ich das ja. hochgeladen bekomme oder, 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 und das gibt mir alles so den Keks. Dann hätte ich es ja. wieder eingestampft, Haken dran, fertig. So, ich ja. habe jetzt aber fest, oder ich habe jetzt super viele neue Sachen gelernt in neuen Programmen, wie man das alles bearbeitet, dieses und ja. jenes. So, genau. jetzt bin ich wieder ein paar Tage schlauer. Ja, so, äh, das, und das, das ist letztendlich auch
1: die Botschaft an, an alle Leute, die das jetzt hören. Also, probiert es aus. Ja, also, try and, and, and error. Also, versuch, versucht es einfach und, äh, versuch macht klug. Oder wie hat Erich Kästner so schön gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut so es. Ist es. Und, ähm, ich sehe das ganz genauso, versuche es und wenn du schon immer mal äh, irgendwas Besonderes machen wolltest, sei es nur irgendwas Verrücktes kochen oder was Verrücktes backen oder ein Bild malen oder irgendwie, wenn du so einen Traum hast, dann mach es einfach, geh ran, wenn du scheiterst, was soll denn passieren? Ja eben,
0: wollte ich gerade sagen, wenn ich das nicht versuche, weiß ich nicht, ob es vielleicht geil ja. wird, also das ist so immer mein Grundsatz, ich probiere das. Jo. Natürlich hat man vielleicht dann auch manchmal Sorgen und Ängste, ne? so wie ich äh, oder wie wir ja gerade gesagt haben, man weiß nicht, wird das gehört und so weiter. Aber ganz am Ende, selbst wenn es jetzt nur drei Leute hören und diese drei Leute haben voll den Spaß und finden das geil, dann alles toll. Und ich hatte meinen Spaß auch, dann reicht mir das. <lacht> und du sowieso? <lacht> ja, genau. ich habe immer Spaß. Ja, also, aber das ist, ähm, ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe ja jetzt auch angefangen, yeah. Gitarre spielen zu lernen. Und das ja. war ja auch so ein Ding, weil ich bin, ich meine, du bist ja Vollblutsmusiker. <lacht> Oder durch die Pummel und Hörspiele habe ich ja so viele Leute kennengelernt, die einfach so musikalisch begabt sind. Und das hat mich irgendwie angespornt mir das auch mal anzuschauen, also weil ich fand das schon immer toll, äh, wenn irgendjemand sich eine Gitarre schnappen kann und einfach ja. losspielen kann, weil ich meine so ein Klavier ja. kannst du ja halt schlecht rumschleppen, ne? Deswegen Gitarre.
1: Das ist schwierig und ja. Und auch so am Lagerfeuer ist das, ja, nimmt das genau. sehr viel Platz. Ja genau.
0: So ein Piano weg. einfach <lacht> in den Rucksack stecken.
1: Oder ein Flügel am Lagerfeuer. Ja besten. oh,
0: das ist gut. <lacht> ein Flügel
1: am Lagerfeuer ist äh, ist zwar sexy, aber die Gefahr, dass er anbrennt genau, oder da dass das ist, da muss man <lacht> da sehr <lacht> aufpassen. Da bist du mit einer Gitarre oder Mundharmonika ganz weit. Genau,
0: Mundharmonika fand ich jetzt nicht so toll. <lacht> aber ja, das stimmt. So, und dann habe ich mir einfach so ein Ding bestellt und äh, habe dann natürlich auch, weil oft ist es auch so, also zumindest sowas bei, als Kind bei mir so, dass ich oft Sachen angefangen habe und irgendwann habe ich keinen Bock mehr, aber das liegt dann wahrscheinlich am Alter und wenn man Teenager ist, dann, ne, so. Ähm, aber ich bin jetzt immer noch fleißig dabei, Gitarre zu lernen und es macht so viel Spaß. Vor allem, wenn man auf einmal sieht, man macht endlich Fortschritte. Und das ist ja ist egal bei was, ob das jetzt Gitarre ist oder so wie du sagst, Bildmalen Bild malen oder irgendwie. Ja. Ähm, oft hast du ja Leute, die dann sagen, boah, ich kann das nicht oder das sieht nicht aus oder was auch immer. Man muss einfach ja. ein bisschen Geduld haben, dranbleiben ja, und einfach machen und ein solange es Spaß macht. Ja,
1: ja. Ja, so, so ein bisschen Ehrgeiz ist, ist hilfreich. Genau. Ja, ja. So, und ja, ähm,
0: ja. ja, also diese Einstellung hat mich zumindest im Leben ein bisschen <lacht> vorwärts gebracht und, ja, und hat äh, mich am Ende auch eigentlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, mit einer pummeligen Firma ja. und tollen Projekten.
1: Ja Wahnsinn. Und? Also ich ich bewundere dich auch. Also, wenn wir uns da unterhalten und so und was was ich ja wirklich toll finde, ist, dass du immer groß denkst und dass du dass du äh, wirklich da, deine Fantasie hat da auch gar keine Grenzen. Das finde ich einfach sehr, sehr gut. Und natürlich auch der Antrieb ist da unter anderem natürlich auch, ich probiere es einfach mal, ich versuche einfach mal, mal gucken, was passiert. Jetzt auch mit diesem Pummelmagazin und so. Das finde ich einfach so irre, dass du das einfach durchziehst. Du machst das einfach, finde
0: ich, finde ich Na gut. Ja, gut, da muss man natürlich auch sagen, dass ich da auch unwahrscheinliches Glück habe. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass man dann natürlich auch tolle Partner kennengelernt hat, also so wie ein Eggman-Verlag, der dann sagt, ja, wir wollen das ja. probieren mit dem Magazin. So, ja. und bisher haben wir zu 100% positives Feedback darauf gekriegt. Natürlich kann man Sachen Vorwand. immer verbessern und man nimmt das Feedback ja, ja auch an. Und ich glaube, Natürlich. das ist halt auch das Wichtige, gerade, sage ich jetzt mal, bei Pummel, dass man darauf hört, was die Leute einem sagen. Ne? Dass man nicht mhm. sagt, jetzt stur, ich setze jetzt nur meinen Kopf durch und äh, so ist es dann, sondern dass man da auch offen ist für konstruktive Kritik. Und dann kann man Natürlich. ja auch nur besser werden. Also, aber wie du sagst, ich äh, denke dann halt immer, ähm, ein Walt Disney hat damals bestimmt auch nicht gedacht, was daraus für ein Riesenimperium mal nee. wird. Der hat angefangen mit, die, die die Mickey Mouse war ja noch nicht mal das erste Ding, was er gemacht hat. Aber ja. dann kam die Mickey Maus und dann ja ist er auch einfach da dran geblieben, obwohl Leute gesagt haben, das wird nichts, lass das. Ja, Na, ja. So, und, ähm, ja, warum? Warum lassen? Warum nicht ausprobieren? Vielleicht wird's geil. es geil.
1: Es ist tatsächlich eine Mischung aus visionären Gedanken, also was du haben musst für, für, für den Plan, den du hast, dass man, was, dass man eine Vision hat, zum einen, zum anderen, aber natürlich auch, dass man so seinem Gefühl und, und auch seinem Herzen folgt mit den Dingen, die einen glücklich machen oder die man gerne machen möchte. Und dann kommt natürlich Fleiß und Ehrgeiz dazu und du bist sehr, sehr fleißig und du bist auch sehr, sehr ehrgeizig, aber... Das ist meine Theorie. Ohne Glück nützt ganzer Ehrgeiz und Visionärtum also auch nicht. Und du hattest wirklich das Glück, dass du in Tommy Krabweis und natürlich auch im Egmont Verlag, dass du ja da jetzt Partner gefunden hast, die deine Vision mit unterstützen und die dich da auch verstehen. Und das ist eben auch das Vertragte, ne? wenn man sich dann so Biografien anguckt, von, ob das mit Walt Disney ist oder von vielen anderen berühmten Leuten, wie die Karriere gemacht haben. Und warum die Karriere gemacht haben, und das sind ganz oft Zufälle, natürlich ist das sehr, sehr viel Fleiß, es ist sehr, sehr viel äh, visionäres äh, Gedankengut, sage ich jetzt mal mhm. so, dabei, ne also auch der, 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 der Drang zum Hören, aber eben, dass man dann zufälligerweise, man trifft dann zufälligerweise in dem Café den und den, oder der kennt wiederum den und der empfiehlt dich und dem und der kennt den und das und den, also das ist so dieser glückliche Zustand. Oder manchmal, wie im Falle zum Beispiel Helge Schneider, da ist dann die Zeit reif. Für Helge Schneider. Helge Schneider hat zehn Jahre vorher irgendwo im Ruhrgebiet vor sich hingekräpelt als erfolgloser Jazzmusiker. Und irgendwann äh, kam alles zusammen und äh, dann kam Katzenklo. Äh, und mhm. äh, auf einmal fand ganz Deutschland den Ur komisch und die Zeit war reif für ihn. Und irgendwie, äh, das, das, das ist eben eine Mischung aus all dem, weißt du? Weil ich bin ja auch sehr fleißig und das, was ich erreicht habe, hat auch wirklich mit, mit was heißt Beziehungen, aber eben auch mit Glück zu tun, dass ich dann wiederum da jemanden kannte und dort jemanden kannte. Ich habe ja das Pummeleinhorn, also das Casting, nur deswegen bekommen, weil Tommy weiß mich persönlich kannte. Und wir hatten ja auch vorher schon ein Hörspiel gemacht. Aber ich will es nicht vorhergreifen. Aber eben, weil ich Tommy kannte, bin ich zum äh, Casting eingeladen worden. Mhm. Und da sieht man aber wieder so der, der große Glück, äh, das große Glück, was ich da auch hatte.
0: Also da bin ich ganz bei dir, also eine Portion Ehrgeiz und Fleiß muss reingesteckt werden und du brauchst aber die Prise Glück und den richtigen Zeitpunkt. Also, also das heißt, ähm, also ich habe ja auch super viele Sachen schon vorpummel gemacht und da war es dann ja auch oft so, dass dann vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt war, ähm, was man dann hinterher vielleicht festgestellt hat für manche Sachen. Ne? So, ja, vielleicht war nicht die richtige Zeit, aber dann greifst du vielleicht bei einem anderen Zeitpunkt nochmal an und dann kann da was draus werden. Also man ja. sollte auf jeden Fall dranbleiben und nicht ähm, ja, direkt die Flinte ins Korn werfen
1: und bleib bei deinen Träumen und, und bei den Sachen, die du schon immer mal machen wolltest und wenn du gerne mal äh, so ein so ein Sprung aus dem Flugzeug <lacht> so bitte, so Nein, so das wie ist so <lacht> <lacht> naja, aber es gibt auch so Sachen, wo sie das wollte ich schon immer mal machen ja, oder Jakobsweg oder ja, Leute, macht das ganz einfach. Wenn ihr sagt, ich, ich will jetzt einfach mal Urlaub auf Hawaii machen, da muss ich zwar irgendwie fünf Jahre für sparen, ja, dann spar die ja, fünf genau, Jahre. Ja, genau, ich
0: sagen. Warum denn nicht? Also ich Erfüll
1: bin, dir deine Träume, mach geht das. Geht nicht,
0: gibt es nicht. Das, so sehe ich das. Ich auch. Ne? Und deswegen, aber so wie du auch gerade sagst, ähm, so wie du ähm, ja, Tommy da kennengelernt hast oder dass ihr euch kanntet und du dadurch halt verschiedene Rollen bekommen hast, so bin ich ja zum Beispiel auch froh, dass ich Tommy kennengelernt habe und dass du zum Beispiel das Pummel-Einhorn geworden bist. Ich könnte mir keinen besseren Pummel vorstellen. Das muss ich jetzt auch noch mal danke, hier, danke, danke. Äh, schmalzigerweise in die Runde werfen. <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich so. Ähm, ja, als es ja zum Pummel-Hörspiel kam, war es ja so, dass irgendwann ja auch die Stimmen gecastet worden sind. Ja. Und dann hieß es ja, ja, Thomas Nikolai spricht den Pummel. Ja. Und ich dann nur,
1: wer? <lacht> <lacht> so. Who the fuck is genau. Thomas Nikolai? Ja,
0: schön, dass der das macht. Ich weiß nicht, wer das ist. Oh, und dann haben wir uns ja kennengelernt. Ja. Ähm, das war ja, glaube ich, in Düsseldorf, ne? da hast du, warst du im Komödchen und hast da gespielt. Ja, gestählt. wir hatten
1: aber schon vorher irgendwie, ich, ich glaube, ich hatte dich irgendwie kontaktiert ja, genau. über, über Facebook oder so. Also wir hatten dann schon mal vorher Kontakt und das war auf Anhieb sehr harmonisch und sehr Genau, aber
0: das war, stimmt, ich kann mich noch daran erinnern, du hast mir bei Facebook geschrieben, hast gesagt, ja, du kamst gerade aus den äh, aus aus München zurück von den Studioaufnahmen ja. und das wäre ganz herzallerliebst da mit dem Pummel Einhorn. Und äh, ich glaube, danach habe ich mir ähm, auf deiner Website angeschaut, wer du eigentlich bist und was du <lacht> so machst. Und habe dann durch Zufall gesehen, dass du, glaube ich, ein paar Tage später in Düsseldorf warst. So ja. war das. Und dann haben wir ja gesagt, ja komm, dann äh, sagen wir uns mal hallo. Und dann war das ja ein sehr langer Abend. Also ein fröhlicher schöner
1: Abend. Und das war wunderbar und äh, ja, also ich will ja nicht sagen, wir sind wie Geschwister, aber wir sind wirklich äh, Menschen, die, also ja, also kommt mir so vor, als ob wir uns schon ewig ja. kennen würden, also wunderbar. Ich finde das auch.
0: Ähm, aber da, wo, wo ich drauf hinaus wollte, ist ja, ähm, dass es ja so ist, dass das trotzdem, also ich finde, es ist ein Riesenglück, dass wir uns so mega gut verstehen, ähm, vor allem, also auch deiner Einstellung so zu pummel. Also ich kann dich ja jederzeit ja. fragen, hey, kannst du mir meine Sprachnachricht aufnehmen und, und, und. So eine Hand wäscht die andere, ne? man ist hilfsbereit. Ähm, das hätte ja auch ganz anders kommen können.
1: Das stimmt, so, das stimmt. Ne? Es gibt ja diese äh, Superstars und da gibt es einige davon, die da wirklich relativ nüchtern rangehen an das ganze Ding. Und äh, es gibt da die unterschiedlichsten äh, Sch Schauspieler da gibt es eben wirklich die machen da so dienst nach vorschrift das ist auch nicht schlimm und ich bin denen auch nicht gram
0: nee überhaupt nicht aber, ich,
1: es, aber es fühlt sich für mich insgesamt irgendwie kuscheliger und pummeliger an sage ich mal so <lacht> wenn man auch merkt dass derjenige ein bisschen dahinter steckt und ich genau. glaube das ist jetzt das ist jetzt klingt ein bisschen wie eine unterstellung aber ich glaube man hört das auch also man hört auch ob jemand das einfach so professionell runterrockt und mhm. runterliest oder ob er wirklich mit, mit Begeisterung und mit Engagement das macht. Genau. Natürlich gibt es auch ein professionelles Engagement, das ist keine Frage. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn Santiago Zisma, also die Synchronstimme von Spongebob, wenn der das nicht gut finden würde, dann würde der das nicht so gut sprechen. Ja. Und äh, ich glaube, du kannst eigentlich ja, ich glaube, das ist für es gilt für jede Kunst oder nicht für jede Kunst für alles, was du tust. Du kannst eigentlich alles nur mit Herzblut machen. Wenn du es mit Herzblut machst, dann wird es gut. Du kannst kein guter Koch sein, wenn du einfach nur die ein Zutaten kochst,
0: ohne, ohne ja, wenn Herz, du das Rezept lieblos
1: zusammenklatschst und dann einfach du gar keinen Bezug hast zu den Lebensmitteln. Ja. Oder wenn du ein Dachdecker bist und sagst, ist mir das scheißegal. Also wenn du Leidenschaft mit, mit Leidenschaft etwas machst, dann wird auch was Gutes draus und dann siehst du das auch und dann wirst du auch, glaube ich, Erfolg haben. Ob der Erfolg nun groß ist oder klein ist, ist, scheißegal. Aber ich finde, das, was uns da gelungen ist, hat was damit zu tun, dass wirklich alle, die beim Pummel-Einhorn mitmachen, ob das nur die Autoren sind äh, oder die Sprecher und die Techniker, die sind alle mit Herzblut dabei. Genau. Und haben einen Mörder Spaß Und äh, wenn jetzt die zweite Staffel rauskommt, dann wirst du ja mit Sicherheit über die sozialen Medien, über die Kanäle, wirst du ja sicher auch so ein paar Outtakes oh ja. veröffentlichen. Und <lacht> da sind einfach ein paar Szenen da passiert, wo wir einfach nur auf dem Boden liegen vor Lachen, weil wir einfach so einen Spaß hatten im Studio.
0: Genau, und, und das ist ja auch ähm, dieses Quäntchen Glück, finde ich, was da auch wieder mit ja. reinspielt, weil ich meine da, das habe ich mal kurz angerissen in einer der anderen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, wie ich äh, Tommy kennengelernt habe. Das war ja auch mehr Zufall und äh, dass da so eine tolle Zusammenarbeit daraus entstanden ist und vor allem, weil Tommy so ist, wie er ist und die Einstellung hat für seine Firma und äh, für alles, was er macht. Deswegen ja. hat er ja auch so tolle Leute für die Projekte. Ja. So und das ist das, was ich, was ich jetzt eben meinte, ne? Oder oder auch das, was du gerade gesagt hast. Man hätte jetzt ja. ja auch Sprecher haben können, die ihren Job super machen. Ne? Also ja. das, das will man ja auch keinem dann abschreiten, dass er seinen Job nicht gut macht. Aber dieses über den Job hinaus. Ja, die
1: entscheidenden zehn Zentimeter sozusagen oder fünf Zentimeter. Ja, genau. Das, was es ausmacht. So, und das ist
0: das, ja, ja. das, was ich und wofür ich super dankbar bin und wo ich auch finde, dass ich da einfach eine riesen Portion Glück hatte, dass <lacht> ihr eben alle dabei seid. Ich kann eigentlich alle, die bei diesem Projekt beteiligt sind, um Rat fragen oder um Hilfe bitten ja. und jeder wäre sofort dabei ohne ja. zu sagen, nee, du kannst ja, hör mal, was kriege ich denn jetzt ja. dafür? Oder ja. ne, nee, das mache ich nicht, das stand jetzt ja. bei mir nicht im Vertrag drin. Ja.
1: Ähm,
0: und das finde ich einfach großartig. Und das ist auch genau das, was ich finde und was du ja auch gesagt hast, was das Pummeleinhorn-Hörspiel so besonders macht. Man merkt einfach, dass alle da mit Herz dranhängen. Und ich finde, das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
1: Ja, ja, aber ja, sagen wir mal so, das ist in der heutigen Zeit, wo vieles funktionieren muss und ich sage es mal so, wo Motivationstrainer unterwegs sind und Leuten beibringt, wie man mit ihren Angestellten, äh, wie sie mit ihnen sprechen sollen und, und wie sie motivieren. Es, der, der Tommy, der braucht keine Motivation, weil der, ist, der besteht aus Motivation. das ist fleischgewordene
0: Motivation. Tommy
1: Krabweiß ist ein wahnsinnig begnadeter wirklich Künstler mit genialen Zügen, muss man wirklich sagen. Ich habe selten jemanden gesehen, der so viel kann und so viel Gutes kann und einfach so kreativ ist, aber dann eben seine Mannschaft mit so viel Liebe und mit so viel Herzlichkeit und mit so viel Fröhlichkeit erfüllt. Mhm. Ähm, und das zahlt sich eben aus. Ich meine, wie man in den Wald hineinruft, so schalt es heraus. Also, wenn du als Chef äh, gefürchtet bist, dann wird das nichts. Ja. Wenn du aber als, als Chef großzügig herzlich bist, liebevoll bist, aufmerksam, empathisch bist, dann wirst du eine Mannschaft hinter dir wissen, die einfach äh, dich unterstützen und die auch mal eine Stunde länger bleiben oder vielleicht sogar zwei Stunden mhm. länger bleiben, weil sie einfach sagen, natürlich, das machen wir gemeinsam, weil das auch mein, das ist nur nicht, nicht nur die Firma meines Chefs, sondern das ist auch meine Firma. Ja. Ne? Und das ist eben, das ist eigentlich, müsste man äh, diese ganzen Motivationstrainer, die Millionen machen mit ihren Seminaren, die, die müssten einfach alle mal zu Tommy Krabweis gehen und einfach mal beobachten, <lacht> wie der das macht. Ja. Also ich bin wahrscheinlich siehst du das ähnlich ich bin sprachlos wo der die Kraft hernimmt wirklich äh, 24 Stunden ich glaube der hat für ihn hat die der, hat der Tag 25 Stunden anders kann ich mir das nicht erklären 50. Äh, wie man in 24 Stunden dermaßen viel nicht nur machen kann sondern auch erledigen kann ich weiß es auch, ne? und und dann eben auch auf diesem Niveau weil er natürlich auch ein unglaubliches Know-how hat äh, und äh, auch noch diese er ist eben auch noch ein grandioser Künstler er hat verrückte Ideen und also das ist irre. Also, ich, ich bin da und letztendlich, Marty Fischer ist genauso ein Typ, wo ich auch sage: wie, wie geht das? Ich stehe daneben und ich komme mir vor wie der größte Faulpelz aller Zeiten, wenn ich Marty Fischer und Tommy Krabweiß sehe.
0: Liebe Grüße!
1: Liebe Grüße an den großartigen, genialen Klavinova Marty Fischer, den man, glaube ich, nicht vorzustellen braucht, weil der ist in aller Munde zu Guter. Also wirklich, das ist auch richtig so.
0: Ja, wir sind äh, umgeben von riesigen Talenten. Aber ich, also ich ja. glaube ja, der Tommy hat noch fünf Arme. Also ich stelle ja. mir das immer bildlich so vor, <lacht> ja. dass der mit einer Hand schreibt er ein Buch, mit der anderen ja. Hand schreibt er Skripte für irgendwelche Projekte. Mit dem einen Machen. Fuß ähm, komponiert er noch ein Lied für ein Hörspiel. Und mit dem ja. anderen Fuß, keine Ahnung, macht da auch noch irgendwas. Irgendwas.
1: Also der, das ist, der ist wahrscheinlich ein Alien. Und wir er hat sich genau. bloß ganz gut getan. Der ist vielleicht ein Reptiloid. <lacht> und, und wir haben das nur noch nicht mitgekriegt. <lacht> Eine neue Verschwörungstheorie. Oh,
0: oh, oh.
1: <lacht> Alle gut. <lacht> Aber er ist einer von den Guten. Er, genau. er will nur das Gute. Also das, sag mal, das ist eine, pass auf, das ist die erste optimistische oder beziehungsweise die erste positive Verschwörungstheorie genau. der Welt. Ja, Tommy Krappweiß ist ein Reptiloid. Genau, und ja, genau. er darf ruhig die Repti Weltherrschaft übernehmen. Genau, Rep Tommy Krabbeiß ist ein Reptiloid und will die Menschheit retten. Aber mit guten Dingen, mit gutem Werk, mit Musik und verrückten Hörspielen. Hey, hey das finde
0: ich gut. Das sollten doch gut. wir streuen.
1: Ja, das sollten wir unbedingt streuen. <lacht> Oh
0: Gott. Ich hoffe, Tommy hört diese Folge nicht.
1: Doch, <lacht> Nein, doch, doch. Gut, das ist der, 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 der denkt sich gleich ein Hörspiel dazu. Ja, aus. Oh Gut, Gott. Und dann schreibt ein Buch oder macht einen Film oder ein Video. Meine Nein.
0: Biografie als Reptilie, ja. <lacht> Repti <lacht> der die Weltschaffenschaft mit Hörspielen äh, erlangen möchte. Oh ja, super. Ach, wunderbar. Ja, genau wegen solcher bekloppten Ideen finde ich das ganz reich. <lacht> ähm, aber wir wollten ja auch über das Pummel-Hörspiel sprechen, vor allem über äh, Staffel 1, weil, äh, ja. mein Lieber, die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, die wird an dem Tag erscheinen, wo Staffel 2 kommt. Aber wir wollen ja auch noch nichts verraten, deswegen reden wir jetzt erstmal über die erste Staffel, weil viele die ja auch vielleicht noch gar nicht kennen.
1: Mhm.
0: Mich würde mal interessieren, kanntest du das Pummel-Einhorn eigentlich schon vor dem Hörspiel?
1: Ich kannte das Pummel-Einhorn vor dem Hörspiel noch nicht und musste mich dann erst mal ein bisschen damit beschäftigen, was natürlich relativ schnell war und ähm, ich hab, bin dem Pummel-Einhorn ja über das Casting begegnet, also mhm. ich war gerade auf Tournee, ich weiß noch ganz genau, es war in Göttingen und ich saß dann äh, im Hotel und da kam dann also, also diese Anfrage, die Mail rein und dann eben auch der Text, den ich sprechen sollte. Und dann habe ich diesen Text wirklich ganz primitiv über mein iPhone eingesprochen. Und habe den in zwei oder drei Stimmen, ich weiß nicht mehr, in zwei Stimmen, glaube ich, habe ich angeboten. Mhm. Einmal die berühmte pummel Stimme. lieber also die wirklich sehr
0: niedliches, Und dann habe ich ihn oh. ein bisschen, ich habe ihn ein bisschen kratziger gemacht, weißt du. Auch, man kann ihn ja auch niedlich machen, aber er ist vielleicht auch ein bisschen kratziger.
1: Also ich habe da zwei Versionen. Vielleicht hatte ich auch noch eine dritte, dass ich ihn vielleicht
0: so gesprochen oh mein Gott. Habe.
1: Ich weiß nicht. <lacht> Jedenfalls... Das habe ich dann relativ schnell gemacht und habe das rübergeschickt. Mhm. Und äh, habe mich dann wirklich äh, wie ein Schneekönig gefreut, als dann das Go kam. Äh, in dem Zusammenhang äh, muss ich natürlich, äh, möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch noch äh, zu sagen, äh, einer der anderen Sprecher, ich weiß nicht, wie viele Sprecher gecastet wurden, aber einer der anderen Sprecher war Hennes Bender, seines Zeichens äh, Comedian und Kollege und Freund, mit dem ich ja einen Podcast mache, mhm. der heißt Blühende Landschaften, den es überall zu hören gibt. Und du, liebe Steffi, hast ja das Cover dazu ja. gebastelt. Da bin ich dir sehr, sehr <lacht> dankbar. Den kann man überall hören. Und Blühende Landschaften mache ich mit Hennes Bender. Und Hennes wäre auch sehr gut gewesen, aber ich habe den Job gekriegt. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. <lacht> aber und, und, und Hennes liebt die Hörspiele. Und er war ein bisschen... Er war ein bisschen traurig, aber er sagte, aber du bist ja mein bester Freund und deswegen ist es, ist die Rolle ja... In und dann freut
0: Händen. man sich ja auch.
1: Ja, also er kann sich für mich freuen und er freut sich, dass ich den Job gekriegt habe. Und er hat schon zu mir gesagt, ich bin der Hans-Klarin <lacht> <lacht> der, der Nullerjahre oder der, 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 der 20er Jahre sozusagen. Wenn jetzt, wenn jetzt die Leute sagen, wer ist Hans-Klarin? Hans-Klarin hat Pumuckel gesprochen und Huibu.
0: Ja stimmt, manche... Ähm Sagen, dass Pum äh, Pum Pummel. Das Pummel ein bisschen wie Pummel klingt oder ähm, Pittiplatsch.
1: Ja, 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 ich gebe das zu. Ja, <lacht> ja, aber ja. Ich glaube, aber das Wesen ist sehr viel pummeliger oh, ja, und nicht so wie Pittiplatsch und nicht das so wie Pummel. Das ist schon
0: ein bisschen was anderes. Ja, genau. Das würde auch nicht wirklich zu Pummeln passen. Ja, yeah, mir ein Horn, ist ja, ich, ja sehr, 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 sehr müde. Der ist immer müde.
1: Ja, der ist immer müde.
0: Ich, Kekse. Ah, Kekse,
1: ja. ich habe ja wirklich dann im Tonstudium, Studium, im Tonstudio <lacht> habe ich wirklich pro Tag eine Packung Kekse verschnabuliert, weil das einfach im, im Text so drin stand. Ja, aber die guten mit, mit Schokostücken, also die leckeren. Man muss sich ja auch
0: richtig in die Rolle hineinversetzen.
1: Ja, und dann sind wir ja abends auch essen gegangen. So richtig zünftig bayerisch, ja. Bayerisch, ja, mit dem, mit dem Marty zusammen und du warst auch noch mit dabei. Und ich hatte merkwürdigerweise keinen Hunger mehr. <lacht> Komisch. Weil ich gefühlt 20 Packung Kekse gegessen hatte. Ja, Method Acting, so richtig, so wie Robert De Niro, weißt du, so richtig sich in die Rolle fallen lassen.
0: In, ähm, in den nächsten Hörspielstaffel, <lacht> da wiegst du dann so 150.000 Kilo. Nee, ja. aber nee, stimmt, Pummelsgewicht kann man ja gar nicht messen. Nee. Ist Nein, das geht nicht, weil, weil wir sind pummelig und flauschig. Genau, das ist alles nur Fell. Das ist alles nur Fell und zum Kuscheln da. Es ist kein Gewicht. das ist nicht, ich bin nicht dick, ich bin flauschig. So schaut es aus. Ich ja. finde ja immer wieder faszinieren, weil du ja eine relativ tiefe Stimme hast, wie man so hoch sprechen kann. <lacht> Man muss es einfach nur ganz, ganz doll brüllen. Dann geht das schon. Aber ich, ich weiß, es ist, höher geht's fast gar nicht mehr.
1: Und es war das war schlimm, dann hat der, dann hat der ähm, Tommy, dann hat er mir ein Lied äh, geschickt. Und mein, mein Keyboarder, mit dem ich meine Comedy-Shows macht, mache, der kennt meinen Stimmenumfang. Das hm. heißt, der kennt so meine Lieblingstonarten, aber der Tommy Krabbeis eben nicht und dann hat er mir ein Lied geschickt und das ist in der ersten Staffel, es tut mir so leid. Ich
0: es tut mir so leid, so leid, so leid, la, 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 na, 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 <lacht> es tut mir so leid
1: und das war irgendwie gefühlt zwölf Töne zu hoch. Es war, es war mörderisch und äh, dann hatte er irgendwie gesagt, ja ich transponiere das irgendwie äh, drei Töne tiefer und dann bin ich in Berlin noch mal in so ein Tonstudio gegangen und dann haben wir das irgendwie über ISDN-Leitung, haben wir das dann aufgenommen. Ach, krass,
0: das wusste ich auch noch gar nicht, guck. Ja, ja, da genau, kann ich auch dann haben wir das noch mal
1: aufgenommen und, <lacht> und am Ende hat er das dann aber weggeschmissen und hat dann doch die Urfassung genommen.
0: Okay. Die Urschluggeber! Ich, <lacht> ich
1: habe gesagt, es klingt einfach besser, hat der Tommy gesagt, naja, muss er, er ist der Chef. Ja
0: gut, aber am Ende des Tages, also alle Lieder klingen toll.
1: Ja, das ist ja der Hammer, das ist, äh, wenn ich das noch kurz mal erzählen darf, wenn ich reingrätschen darf, das war jetzt bei der zweiten, nee, war das bei der ersten Staffel, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube bei der ersten Staffel war das so, da sagte dann die Sabine Bohlmann, die Autorin und Regisseurin von Pummel Einhorn, äh, sagte dann, äh, und, und Tommy kam wieder wie der derwisch äh, durchs Studio, sagt, ja, alles okay, ja, ich muss da wieder weg, weil ich mach noch, und dann sagte Sabine, nee, 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 Tommy, bleib mal hier, bleib mal hier, wir brauchen noch ein Lied, wie, was, ein Lied? Na, wir brauchen noch hier äh, das, äh, das Kekslied. Brauchen wir. Wie, das Kekslied? Das brauchen wir. Ja, gut. Äh, äh, morgen, übermorgen? Wann? Jetzt. Nee, heute. Wie, heute? Naja, eigentlich jetzt. Okay. Ha. Dann ist er wirklich wie das tasmanische Teufel aus dem Studio wieder raus. Kam nach gefühlt ja vielleicht einer Stunde oder so. Fertig. Also es ging wirklich schnell. Kam er wieder mit einem geschriebenen Song. Also Text, Komposition, Arrangement, aufgenommen. Mit irgendwie mit zwei, drei Gitarren irgendwie. Und das ging... Dat, 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 kam er wieder. Ja. Und dieser Typ unfassbar. Dieser
0: typ, <lacht> das ja. ist echt unfassbar. Es ist wirklich nicht gelogen.
1: Die Leute denken jetzt, ja der Nikolai, der spinnt, der denkt sich gerade aus, Und die Steffi, ja, 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 es ist der Tommy nee. Kraft, weiß ich. Aber zu den erlebt.
0: Liedern, ähm, als, als Hörspiel Staffel 1 rauskam, da hatten wir so kleine Instagram-Stories gemacht mit den Sprechern und lustigerweise haben du, die Sabine und die Konstanze genau dieselbe Geschichte erzählt dass ihr ja. im Studio standet in, ähm, ja. und irgendwie äh, ja es an die Aufnahmen ging für die Songs und dann ja. der Tommy so äh, ja, ja, ich bin gleich wieder da. <lacht> so ungefähr.
1: <lacht> Abgefahren.
0: Nein, das finde ich, äh, da, also das ist sehr bewundernswert. Ja, wo ja. der das dann hernimmt so spontan. Aber da kann ich ja, ihn demnächst ich weiß, mal zu befragen. Der ist
1: Reptiloid, sage ich dir. Das ist äh, ganz klar. Der ist von einem anderen genau, Stern. Genau, das, das haben das wir ja jetzt
0: geklärt, wo, wo der das <lacht> <lacht> ähm, was hast du denn gedacht, als du diese, dieses Skript bekommen hast? Weil ich meine, also dass du Pummel vor dem Hörspiel nicht kanntest, das kann ich halt verstehen. Das ist, also bis jetzt nicht so die Hauptseelgruppe <lacht> vom Pummel Einhorn. Aber das ist ja schon bekloppt. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob du das ganze Skript damals bekommen hast. War wahrscheinlich zu viel, wahrscheinlich nur so ein Ausschnitt. Aber was hast du denn gedacht, als du das gelesen hast, was, was das sein soll? Naja, bei, bei dem
1: Ausschnitt, das waren ja, glaube ich, zehn Seiten oder sowas, ne, mm. damit die einfach mal die, meine Stimme hören oder die Stimmen, die ich anbiete. Das hat mir gut gefallen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich liebe Hörspiele sowieso. Mm. Ähm, was ich merkwürdig finde, was ich auch gemacht habe, sind so Horror-Hörspiele, so John Sinclair und, und, äh, diese ganzen anderen Geschichten, ähm, das, das, befremdet mich manchmal, ne, also ich liebe Kinderhörspiele, wie gesagt, eben Captain Shark, mhm. den mache ich ja auch schon seit 14 Jahren, das macht mir immer Spaß und ich habe das gelesen und dachte mir, ach, das ist aber süß, das war niedlich, das ist so mein erster Eindruck, so, und dann kamen die ersten Bücher und, äh, da hat es da hat's mich einfach umgehauen. Ich habe mich so kaputt gelacht und ich fand das so süß und so lustig und eben auch so gut, weil es geht ja nicht darum, irgendwie, ich sage halt mal so glücksberghi-mäßig so eine Bonbonwelt zu bauen, sondern eigentlich mit den Widersprüchen zu arbeiten. Mhm. Ne? Also es geht eben darum, Pummel ist zwar niedlich und süß und, und knufflig und, und flauschig, aber er hat eben so seine Widersprüche und er kommt eben in die Weltwelt und muss dann eben äh, mit den Menschen umgehen, die ihn umgeben, also mit, mit der Mutter, mit der kommt er gut klar, weil die ist Fan, aber die Tochter findet das eben total schrecklich, da gibt es eben wunderbare Widersprüche. Und so muss es eben auch sein. Also wenn man wirklich so eine, so eine harmonische Bonbonwelt macht, dann ist es eben schnell langweilig. Ja, genau, und das, finde find
0: ich, haben äh, Sabine und Tommy auch super hingekriegt für die, für ja. die ähm, Hörspiele. Also wir kennen ja jetzt auch schon Staffel 2 und 3. Und äh, da habe ich letztens lustigerweise auch mit Tommy drüber gesprochen. Man kann ja jetzt so ein bisschen spoilern auf Staffel 2. Ähm, ja. Da wird es ja auch ein bisschen dunkler. Also Staffel 1 ist ja noch relativ also ist ja eigentlich harmonisch, aber hat ja auch schon so ein bisschen die dunklen Seiten durch die Fahrraddiebe. So und ja. ich finde, das tut dieser Welt einfach gut. Ich meine, Pummel wohnt ja in der Glitzerwelt, da ist ja alles flauschig und bunt und toll, aber ich finde, das bringt das gewisse etwas da rein, dass eben nicht immer alles Friede vor der Eierkuchen. Ist. Ich meine, ist ja, ja. in unserer echten Welt, 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 auch nicht so. So, und das finde ich halt total großartig. Und vor allem wie in Staffel 1 dann auf einmal ähm, gerade die Julia, also die Tochter, mit Pummel klarkommen muss, obwohl sie da also erstmal weil die obwohl ja sie ganz, ihn
1: eigentlich, eigentlich furchtbar genau findet die, und das albern findet und, und ihn ablehnt. Und genau das ja. ist es. Ähm, wenn man sich auch die guten Komödien anguckt, ähm, dann wirst du immer feststellen, die sind deswegen so lustig, weil es so widersprüchlich ist. Ne? Also da kannst du dir eigentlich jeden, auch, auch jeden Trickfilm, jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt äh, Dumbo nehme oder Dumbo, ich weiß nicht, wie spricht man das richtig aus? Dumbo oder Dumbo? Ich würde Dumbo, Dumbo sagt. Dumbo, genau. Ne, also das ist eben, der kommt eben in, in, in eine Welt, die mit ihm wiederum auch nicht klarkommt. Und dann hast du eben diese Widersprüche. Und Widersprüche machen, machen Kunst eben immer interessant. Das ist in Drama, 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 Dramen so, oder in Tragödien ist es so, und in Komödien erst recht. Wenn du keine Reibung hast, dann wird es langweilig und uninteressant. Ja, genau. Und Sabine hat einfach eine fantastische Vorlage da geschrieben und sich eine super Geschichte ausgeschrieben. Und Tommy Krappweis hat unfassbar bescheuerte unglaublich lustige Dialoge noch sich dazu ausgedacht. Es ist großartig. Ja, ich finde, es Und, ist einfach
0: äh alles drin. Ja, und vor allem, alles dabei. das muss ich jetzt auch noch <lacht> erwähnen, ähm, ich habe die Sabine ja damals kennengelernt und das war einfach, die, sie kannte ich ja auch gar nicht. Also eigentlich kann ich niemanden außer dem Tommy. <lacht> und ähm, das war dann natürlich auch für mich so eine, eine Riesen-Ehre. Boah, Sabine Bohlmann, ne? ich spricht ja auch, äh, Lisa Simpson zum Beispiel. Ja.
1: Ähm,
0: und dann äh, hatte sie mir die Skripte damals geschickt. Und ja, und dann haben Sabine und ich damals das erste Mal telefoniert. Und das, was ich großartig fand, war, dass wir wirklich nach ein paar Minuten direkt gemerkt haben, wir ticken total gleich. Also so, als würden wir aus einem Gehirn denken und sprechen. Und was ich ganz großartig finde, ist, dass alle, die an diesem Hörspiel mitgearbeitet haben, es geschafft haben, so einen leichten Disney-Touch da reinzukriegen. Ich versuche ja. das mal zu umschreiben oder zu beschreiben. Also einmal die Storyline, so wie du das gerade auch erklärt hast. ne? Also dieses... Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und die Beziehungen zwischen den Charakteren und so weiter, das finde ich einfach großartig. Äh, die Musik sowieso, also das war ja für mich das <lacht> über Highlight, dass da Lieder drin sind. Und ähm, als ich das erste Mal Pummel äh, hab hören, hab hören sprechen. Mm -hmm. Sprechen, Was hören, so rum. <lacht> ähm, vor allem in den Szenen, wo der wirklich Emotionen zeigen muss. Also wo er zum Beispiel sehr traurig auf dem Dachboden sitzt und dieses Lied singt, weil er auf einmal Vermissetis ja. hat. Ja. Du hast, also Pummel, <lacht> hat mich so zu Tränen gerührt, weil das hat, das hat <lacht> mir so das Herz zerrissen. Das war total Wahnsinn. Und ich finde, ähm, da haben wir ja eben auch drüber gesprochen, da merkt man einfach, dass alle mit so viel Herz da drin stecken Und vor allem dann du ähm, beim Pummel-Einhorn. Ich finde, großartiger kann man das nicht machen. Oh. So, jetzt habe ich genug geschleimt. Danke, hervorragend. Nein, aber ich,
1: was, was, was mir an den Hörspielen wirklich gut gefällt, weil wie gesagt, ich habe nun einiges machen dürfen und ähm, was, was, was Hörspiele betrifft und Kinderhörspiele zum Beispiel sind eigentlich ganz oft... Äh, Sage ich ja mal, vom Alter her limitiert. Mhm. Ne? Also, dass man da einfach sagt, so, das kannst du eigentlich 10 oder 12-Jährigen einfach nicht mehr geben, weil dann, dann lachen die dich aus. Oder du kannst es eben erst Kindern ab 10 geben oder so, mhm. also, weil vorher verstehen sie es nicht oder so. Und das Schöne ist bei den Pummel-Einhorn-Hörspielen, das sind gar keine Kinderhörspiele, sondern das sind Familienhörspiele. Ja. Also es ist wirklich für alle, ob, das nur, ob du nun vier, äh, fünf bist oder hundert, äh, ist eigentlich piep egal. Alle haben ihren Spaß dabei, weil es eben nicht äh, weil es eben nicht äh, speziell für Kinder ist, weil, weil die Probleme, die behandelt werden, die verstehten Kinder auch Gags, gar nicht. Immer, Genau, und das ist so. Ja, es ist, ich, ich sage es mal, ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist so ähnlich wie bei Sean das Schaf. Sean mhm. das Schaf zum Beispiel ist eigentlich wirklich, da hat jeder was davon und das finden, finden alle super lustig. Sean ja. das Schaf ist wahnsinnig subtil und die Erwachsenen schmeißen sich weg, aber die Kleinstkinder, die schmeißen sich auch weg, weil sie es ist auch total süß und lustig. Genau, so, hat, und verrückt. so hat Tommy
0: das damals auch ähm, erklärt. Ja. Ja. Kinder lachen einfach an anderen Stellen als die Erwachsenen, genau. aber am Ende haben alle gleich viel gelacht.
1: Ja, ja, das genau. finde ich, find ich, das finde ich super und auch ziemlich clever, äh, diesen, äh, dass man das eben nicht so limitiert hat, äh, also dass die, dass die Schöpfer Sabine und auch Tommy, dass sie eben von vornherein gesagt haben, nee, nee, wir wollen das schon ein bisschen größer machen, dass das wirklich so ein Familienhörspiel, ein Familien-Event ist. Und die erste Staffel, das sind ja acht Stunden, mhm. oder? Und das heißt, wenn man mal unterwegs sein sollte irgendwie, äh, ich glaube, man kann ja wieder Urlaub machen demnächst und man fährt dann mit dem Auto nach Italien, Spanien, Frankreich, sonst wohin. Leute, ja, hört euch das an, die acht Stunden, ihr werdet sehr viel Spaß Auf haben. Auf jeden Fall. Ja.
0: So, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal mit dieser Folge langsam zum Ende. Aber eine Frage habe ich noch. Was ist dein Lieblingssong aus Staffel 1?
1: Du wirst es kaum glauben, aber ich finde tatsächlich, das Kekslied fand ich am besten.
0: Das Kekslied, das Kekslied. Ich glaube, das, das geht kleine, auch Das war so mehr mein, aus dem Kopf
1: raus. Ja, das war so mein, mein Ohrwurm. Es ist wahnsinnig primitiv, aber es ist unheimlich äh, lustig. Und, und, es ist, und es passt zu Pummel einfach sehr, sehr Der gut. Der ist
0: einfach mega süß. Ist das eigentlich nicht super schwer, in dieser Stimmlage auch noch zu singen? Das hat mich ja noch mehr beeindruckt. Also ich bin ja sowieso schon... Äh, total baff, dass diese Stimme aus dir rauskommt. Aber dass ja. du damit auch noch singen kannst, das ist das verstehe ja, das, ich gar nicht. Es ja,
1: wird nur dann kriminell, wenn's, wenn äh, es, ne, wie bei diesem so äh, ein Lied, ja, es tut mir so leid, wenn es dann so hoch ist, dass ich, dann, wenn dann die Stimme gar nicht, wo ich dann denke, oh, wie mache ich das? Wie Wohin ich damit? Das hin? Also, ja, weil äh, ich bin ja nun als, als Sänger, äh, bin ich ja mittlerweile auch ein alter Hase, dass ich auch so ein bisschen ein paar Tricks habe, dass ich eben auch aufpassen muss, dass, ich, dass es meine Stimmbänder nicht angreift und mhm. dass ich das auch irgendwie so, manchmal trickse ich auch so ein bisschen äh, von der Technik her, dass ich den Ton kriege oder dass ich dann irgendwie ein bisschen den Ton anschleife oder sowas. ne? Dass man dann irgendwie guckt, okay, so macht das jetzt. Also als Hörer wird man es nicht hören, aber äh, die Profis hören es natürlich schon. Aber äh, ich werde das Lied natürlich immer so singen, oder ich singe die Lieder natürlich so, dass es niemanden auffällt. Aber ich muss natürlich als Sprecher auch aufpassen, dass ich da nicht abgräble und am Ende...
0: Das platt. Piraten-Sprechen kann. <lacht> du kannst du nur noch einen alten Pummel sprechen. Genau, ich kann dann einen heißeren Pummel
1: sprechen. Ich bin ganz flauschig. Oh <lacht> ich bin nicht dick, ich bin flauschig. Oder, was ist mit deiner Stimme passiert? Ich habe so viel Pummel-Einhorn gesprochen. Oh mein Gott.
0: <lacht> Ach, das war so ein schönes Abschlusswort. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, das war ein Fest.
1: Ja, aber für mich doch auch, mein genau, Liebe. Genau,
0: und alle, die das einhorn hörspiel Staffel 1 noch nicht gehört haben, sollten das schleunigst nachholen. Denn ja. heute ist Staffel 2 erschienen. Und da würden wir uh. uns freuen, wenn alle, 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 alle Hörspiele hören.
1: Ich habe ja Staffel 2 noch gar nicht gehört, also ich meine, ich habe es gesprochen, Ja, guck. Aber, aber das ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn man es dann hört mit Musik und mit, mit den Geräuschen. Ist wunderbar und, geworden. Und äh, ich habe von, von dir und von Sabine und von Tommy habe ich schon erste Rückmeldung gehört, dass sie ganz glücklich sind und, und äh, Tommy war wohl ganz, ganz glücklich und das glaube ich ihm, weil die zweite Staffel äh, nochmal einen drauf setzt. Auf oder? jeden
0: Fall. Es Aber dazu super. später mehr.
1: Dazu später, wir werden nicht spoilern.
0: <lacht> Aber es ist super geworden. So. <lacht> <lacht> Gut, Ach, dann ja. äh, wünsche ich allen einen wunderbaren Tag und ähm, ja, jetzt schnell zu Audible und Amazon Music und Hörspiel Staffel 2 runterladen, hören, bewerten vor allem, darüber würden wir uns sehr freuen.
1: Bei Amazon Prime, bei, wenn man Amazon Prime Mitglied ist, kann man es sogar umsonst ja, genau. hören, oder? Ach, das doch, doch super. <lacht> ja, super. Ist ja genial. Amazon Prime ist ja fast jeder. Ja, eben,
0: wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Und ja. Äh,
0: vor allem weiterempfehlen. Ganz doll. Mhm. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, Thomas. Und, wünsche ich dir
1: auch, meine Liebe.
0: Wir bleiben alle flauschig bis dahin.
1: Aber super flauschig. Was anderes bleibt uns ja nicht so Eben. Übrig. Ja.
0: Also, tschüss. Tschüss.